0: Sonia día en Red. Conectando ideas, personas y proyectos. Para navegar las redes humanas, también se necesitan unos instrumentos especiales. Para poder pensar en red y navegar las redes de las que somos parte, para desatar nudos, encontrar conectores, retejer la trama, son necesarios ciertos instrumentos, que en realidad son habilidades transversales a cualquier actividad. Son la Asociación Libre de Ideas la atención flotante y la empatía. Estas habilidades fueron utilizadas en diferentes épocas por diversas disciplinas y han adquirido identidad como herramientas de la terapia psicoanalítica, pero su valor se extiende más allá de esas fronteras, como modos de exploración de la mente y del mundo. La Asociación Libre de Ideas multiplica la conectividad en el interior de la mente, extiende los alcances de la reflexión dirigida hacia una exploración más amplia del propio pensamiento. Así, las ideas fluyen libremente, se conectan de infinitos modos, más allá de la lógica, la causalidad y la secuencia temporal. Las ideas conscientes se nutren de las ideas e imágenes inconscientes. Lo actual entra en sintonía con recuerdos, experiencias y saberes olvidados. Esta libertad de combinaciones sin fin es la característica del pensamiento creativo. De hecho, el entrenamiento llamado brainstorming, que consiste en reunirse a proponer ideas sin orden, lógica ni censura, es una herramienta de asociación libre de ideas que se usa hace tiempo en los grupos de trabajo como modo de activar la colaboración creativa. La atención flotante, por su parte, activa la apertura hacia el afuera. Es una antena hacia el mundo y los otros, diferente de la observación o de la atención focalizada. En este estado opera la intuición como forma inmediata de conocimiento y genera una aprehensión totalizadora y no parcializada, ya que incluye climas emocionales, signos gestuales y datos implícitos. Por el contrario, cuando decimos estar atento, nos referimos a la atención focalizada, derivada del pensamiento lineal. Ese tipo de atención que reclama exclusividad porque no podemos ver más nada, puede llegar hasta una visión en túnel de la realidad. Es como ver el mundo a través del ojo de una cerradura. La atención flotante, en cambio, característica del pensamiento en red, es una experiencia abarcativa y, por lo tanto, una forma ampliada de registro de oportunidades. Por otra parte, cuando la asociación libre de ideas y la atención flotante se activan en el diálogo con el otro, predisponen a la empatía, esa capacidad de entrar en sintonía con las otras personas. Y esta es la manera más genuina de comunicación, ya que no necesita forzar afinidades intencionales ni alianzas interesadas. Estos tres instrumentos, asociación libre de ideas, atención flotante y empatía, aparecen en los más diversos ámbitos, y de lo que se trata es de sumergirse en el ruido de la vida. Es frecuente sentir que las interrupciones atentan contra los estados creativos. Sin embargo, la inclusión relajada de otras fuentes de inspiración activa y enriquece los estados creativos. Es decir, que cuando estamos demasiado concentrados en un tema, salir a recorrer la ciudad, intercalar un diálogo trivial con otro, observar a la gente y la naturaleza, escuchar música, nos permiten ampliar nuestra red creativa. Sin embargo, algunas personas muy imaginativas tienden a aislarse para crear. Esto los aleja de percibir las corrientes de interés que circulan en un determinado momento y a veces incluso de tener éxito con su obra, que ya no refleja a nadie más que a ellos mismos. Otros intentan averiguar qué les conviene producir para satisfacer una demanda, pero pierden contacto con la fuente interior de su creatividad y solo pueden imitar lo que ya existe. Nicolás, productor discográfico, nos cuenta su experiencia con los músicos de rock. Comenta que están aquellos muy talentosos que no llegan a ser reconocidos porque son tan egocéntricos que el público no alcanza a comprenderlos. Y cuenta que hay otros que solo buscan imitar modas, escuchando todo lo nuevo que se edita y con esto apenas logran estar actualizados. Pero los verdaderos y grandes músicos, en cambio, son los que descubren y a la vez crean una nueva tendencia. No buscan linealmente lo que funciona en ese momento en el mercado, sino que navegan las corrientes sociales y culturales incorporando ideas desde diversas fuentes. No están conectados solo con el ambiente de la música, sino que circulan entre su mente creativa y el mundo. Ellos son la verdadera vanguardia, original y trascendente a la vez. Por eso, cuando un artista trabaja en red, se genera una evolución conjunta de la civilización y del artista. Y solo cuando nos sumergimos en el ruido de la vida, en estado de apertura, crear y lograr el reconocimiento de los otros serán parte de una misma experiencia. ¿Les ha pasado alguna vez que bloqueados en busca de nuevas ideas, abrieron un libro al azar en cualquier página y encontraron la frase que los iluminó? O enredados en una situación vital, aparentemente sin salida, cambian el tipo de música que escuchan y encuentran un nuevo camino. Después de todo, si uno quiere cambiar el guión de su vida, ¿por qué no empezar por la banda sonora? También cambiar de lugar los muebles y los objetos que utilizamos, mudarse o viajar, son cambios de escenografía como apertura para transformar el guión. La focalización no solo estrecha la percepción e impide encontrar opciones creativas, sino que nos somete al estrés, lo que nos deja sin recursos ante un desafío inesperado. El exceso de concentración en una tarea puede ser fuente de errores y hasta de accidentes. Un ejemplo de la visión en red y la atención flotante es la historia de un aspirante a piloto de línea aérea quien enfrenta una entrevista de admisión con el jefe de una aerolínea. Se sientan frente a frente ante un escritorio y comienza el interrogatorio sobre procedimientos de emergencia. ¿Qué hace usted si se le enciende una luz roja intermitente a la derecha del tablero? Respuesta precisa y contundente. ¿Y qué hace si le aparece humo en un motor de la izquierda? Respuesta correcta. El candidato conoce de memoria todo el manual. Se muestra alerta y concentrado en las preguntas que recibe. Cuando de pronto, una atractiva azafata abre la puerta de la sala, pide disculpas, se lleva una carpeta y vuelve a salir. El piloto se distrae por mirarla y cuando se recupera, se ruboriza, comienza a transpirar y le dice a su examinador, discúlpeme, no escuché la pregunta. El hombre ya daba la entrevista por perdida cuando el entrevistador le responde, lo felicito, usted ha sido admitido. Un piloto responsable jamás debe estar tan absorbido por un problema que no pueda percibir alguna otra eventualidad. Más adelante le confesaría que esa era una trampa que solía atender habitualmente a los novatos. Otro ejemplo típico del estado de red son los mozos profesionales con años de experiencia. Restaurante tradicional, mesa de 12 personas se acerca a ese mozo tan profesional, cada comensal pide un plato diferente, el señor no anota absolutamente nada. Un rato después sirve a cada uno su pedido sin equivocarse. Probablemente no esté enterado que en su tarea utiliza la conexión en red entre la parte de su cerebro que registra las caras y la que toma nota de las palabras. Tampoco sabe que es la atención flotante la que le permite ver una mano levantada entre la marea de mesas. Esa capacidad de estar inmerso en el clima del salón es la que también le permite percibir el timing de una conversación por las actitudes corporales, aun si no escucha de qué se está hablando. Un mozo experto no interrumpe para preguntar si se van a servir algo más durante una declaración de amor, ni durante una discusión, ni en el momento en que se cierra un trato importante. Y cuando llena las copas, lo hace casi como un fantasma. En cambio, los inexpertos desconocen el timing y suelen actuar de manera invasiva, acosando a los comensales con preguntas en el momento menos apropiado. Y claro está, no hay ningún registro cuando se necesita su presencia. Por otra parte, cuando la asociación libre de ideas y la atención flotante están en plena actividad, predisponen a la aparición de la sincronicidad. La sincronicidad de la que ya nos hablaba Carl Jung, es la experiencia de encontrar lo que andábamos buscando, a veces sin saberlo. Cuando estamos en red, el universo conspira a nuestro favor. Así lo dice Joseph Jaworski, fundador del Foro Interamericano para el Liderazgo y autor del libro Sincronicidad. A esta experiencia los creyentes la llaman pequeños milagros. Los creativos la reconocen como sincronicidad. Y los empresarios, desde siempre, lo llaman oportunidad. Otros describieron el concepto de serendipia para referirse al arte de encontrar sin buscar, un encuentro entre la clarividencia del observador y la casualidad que ha permitido grandes descubrimientos gracias al azar. Royston Roberts, en su libro Serendipia, descubrimientos accidentales en la ciencia, nos da un montón de ejemplos de esto. Relata cómo debido a un error o a un descuido pueden aparecer respuestas a problemas que aún no habían sido planteados. La solución a esos dilemas adquiere su significado en las mentes preparadas para percibir lo que no fue pensado. Entre otros cuenta el ejemplo de Alexander Fleming que descubrió la penicilina por la contaminación de un cultivo de bacterias con un hongo desconocido. Y más allá de los grandes descubrimientos, están esos momentos en que las cosas suceden como por arte de magia, en los que todo parece encajar de una manera casi increíble, en que sucesos que no podíamos prever parecen iluminar nuestras ideas. Y lo notable es que el poder expansivo de una única revelación nos lleva muchas veces a redimensionar la totalidad de un proyecto. Por eso en momentos de desconcierto y bloqueo creativo es útil instalar nuestra preocupación en la red y desentendernos de ella a la espera de la sincronicidad. Al desarticular la observación focalizada activamos la sintonía con el entorno y comenzamos a prestar atención a las indicaciones que reflejan nuestras preocupaciones e intereses actuales y que los podrían potenciar o respaldar. La mente en red no solo observa y analiza, también registra los climas, los detalles del entorno, al mismo tiempo que sus propias vivencias. La mente en red es capaz de desactivar en forma transitoria la memoria, la intención, las explicaciones, también la opinión, el juicio, la censura. Y si hablamos de empatía, cuando estamos en red, nos disponemos a reconocer a los otros como potenciales fuentes de inspiración, en lugar de percibirlos como estorbos o competidores. Y en una organización, una red abierta no se limita al propio equipo, sino que es capaz de interconectar lo de adentro con lo de afuera, y lo que está jerárquicamente arriba con lo que está abajo, ya que las redes vivas no tienen centro y sus conexiones son móviles. Así permiten integrar recursos propios y ajenos y usar tanto las ideas del gerente como las del cadete, y además deshacer ciertas conexiones agotadas y establecer conexiones nuevas. Decimos que el pensamiento en red opera en tres niveles entramados, integrando el pensamiento intuitivo con el lineal, agregando a la atención focalizada la atención flotante, y activando la conexión empática con las ideas y la creatividad de los otros. De este modo, nuestra conectividad hacia adentro y hacia afuera se multiplica y se expande. Y ahí es cuando aparece la sincronicidad. Escuchaste Soñaba en Red. We Sumamos las partes.